0: Das Bild News Update.
1: Es ist Montag, der 16. Januar, und das sind die bild top Scholz sucht neuen Verteidigungsminister, drei Top-Kandidaten sind raus. Italienische Schauspiellegende wurde 95 Jahre alt, die große Gina Lollobrigida ist tot. 17 Minuten Eierkocher-Qual, heftige Panne bei Beckers TV-Comeback. Wer wird der nächste Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland? Seit BILD am Freitag die Rücktrittspläne von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht enthüllt hat, sucht Bundeskanzler Olaf Scholz fieberhaft nach einem Nachfolger. Jetzt hat BILD erfahren, dass drei als mögliche Nachfolger gehandelte Spitzenpolitiker aus dem Rennen sind. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD-Chef Lars Klingbeil und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt werden nach Bildinformationen informationen das Verteidigungsministerium nicht übernehmen. Wie BILD ebenfalls erfuhr, gilt bei der Besetzung nicht länger die Frauenquote. Brisant: wenn Scholz die Lambrecht-Nachfolge zügig regeln will, bleibt ihm nur ein kleines Zeitfenster. Bild erfuhr, dass der Bundeskanzler großen Wert darauf legt, bei der Vereidigung des nächsten Verteidigungsministers in Berlin dabei zu sein. Problem, Scholz kehrt erst am Dienstagnachmittag in die Hauptstadt zurück. Am Mittwochmorgen leitet er die Kabinettssitzung und fliegt sofort zum Weltwirtschaftsforum nach Davos in der Schweiz. Heißt, wenn Scholz eine peinliche Hängepartie vermeiden will, muss der neue Verteidigungsminister zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen vereidigt werden. Die Filmwelt verliert eine ihrer letzten großen Diven. Die italienische Schauspiellegende Gina Lollobrigida ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Karriere der Diva ist eng mit dem italienischen Neorealismus verwoben. Lollo, die schon als Dreijährige Italiens schönstes Kleinkind war, wurde auf der Straße entdeckt. Sie hatte 1951 ihre ersten großen Rollen in den Filmen Jagd ohne Gnade und Achtung, Bandit. Doch der Durchbruch gelang ihr außerhalb Italiens. 1952 spielte sie in dem französischen Film Fanfan der Hussar, die war Adeline, der Beginn einer glorreichen Karriere. Der Streifen gewann in Cannes und bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin Preise. Im Glöckner von Notre Dame von 1956 spielte Lollo die schöne Esmeralda und krönte sich mit ihren vollen Lippen, dem schmachtenden Blick und den nie enden wollenden Haaren zum Sexsymbol des Kinos der 50er und 60er Jahre. Gina Brigida schaffte es an der Seite von Stars wie Rock Hudson auch nach Hollywood. Der italienische Kulturminister Gennaro San Giuliano würdigte Lollos Leistungen auf der Leinwand. Auf Wiedersehen zu einer großen Diva der großen Leinwand, Protagonistin eines halben Jahrhunderts der italienischen Filmgeschichte. Ihr Charme wird ewig bleiben. Ciao Lollo, schrieb er auf Twitter. Es wird ernst. Ab dem heutigen Montag startet bei den Bayern die Detailvorbereitung auf den Startkracher in Leipzig am Freitag. Das Spitzenspiel gegen den Verfolger gleich ein wichtiger Gradmesser und für die Spieler auch ein wichtiges Signal, wo sie stehen. Gleich vier Topstars müssen plötzlich um die Startelf zittern. Bild gibt den Überblick über die heißesten Duelle. Thomas Müller vor der WM fiel er wochenlang mit verschiedenen Blessuren aus. Bayern spielte ohne ihn stark. Jetzt muss Trainer Julian Nagelsmann erstmal eine Position für ihn finden. eric Maxim Schupo-Moting, auch Schupo, muss selbst etwas zittern. Im Salzburg-Test fehlte er wegen Krankheit und einer machte dafür nachhaltig auf sich aufmerksam. Mathis Tell glänzte als Joker. Serge Gnabry, auf dem Flügel glänzte im Salzburg-Test nur Leroy Sané, von Gnabry kam wenig. Und Leon Goretzka. Auch er fehlte angeschlagen beim letzten Test. Ist er nicht topfit bis Freitag, lauern mit Ryan Grafenberg und Marcel Sabitzer zwei Herausforderer auf die Mittelfeldposition neben Josua Kimmich. Im ersten Training am Montag waren die angeschlagenen Goretzka, schupomoting und auch Verteidiger Matthijs Delicht wieder dabei. Der Startelfkampf ist also voll eröffnet. Aus Eurosport wird jetzt Euro stumm oder doch besser der Ton-Terror-Kanal? Ausgerechnet zur Expertenrückkehr von Boris Becker foltert der Tennissender am Montagmorgen seine Australian Open-Zuschauer mit Lärm statt schlauen Kommentatorenanalysen. Sie kennen noch das Brummen, wenn ihre Sonntagseier im 80er-Jahre-Kocher fertig waren? Exakt so dröhnt es beim Frühstücksmatch zwischen Nadal und Draper über 17 Minuten lang aus den TV-Boxen. Alle Eurosport-Techniker mit Boris auf Hofgang mal in die Werbung gehen, um den Defekt zu beheben und die Ohren zu entlasten? Nix da. Eurosport bleibt drauf und drückt damit die Einschaltquote für die folgende erste Matchball-Bäcker-Sendung seit seiner Entlassung aus dem Britenknast wohl in Richtung Nirvana. Die Eierkocherpanne zum Bäcker-Comeback. Nur gut, dass die Leitung wieder steht. Als Moderator Matthias Stach um 8.41 Uhr Boris zurück im Münchner Studio begrüßt. Stach sagt, wenn ich jetzt platt wäre, würde ich sagen, wir haben hier einen Comebacker. Boris, willkommen zurück. Zurück, was alle wissen wollen, wie geht's dir? Boris, erste Worte, mir geht's gut, ich bin wieder in Friede und Freiheit, habe mich nur ein bisschen versteckt, habe dich sogar vermisst, meinen Doppelpartner hier auf Eurosport. Mich freut es, dass ich jetzt wieder meiner großen Leidenschaft Tennis nachgehen kann.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Nach drei Jahrzehnten auf der Flucht ist Italiens meistgesuchter Mafia-Boss Matteo Messina Denaro verhaftet worden. Polizisten hätten den 60-Jährigen am Montag in einer Privatklinik der sizilianischen Hauptstadt Palermo festgenommen, sagte Polizeigeneral Pasquale Angelo Santo einer italienischen Nachrichtenagentur. Der 1993 untergetauchte Mafioso gilt als Nachfolger der 2016 und 2017 in Haft verstorbenen historischen Paten Bernardo Provenzano und Totorina. Er wurde in Abwesenheit wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Italiens stellvertretender Regierungschef Matteo Salvini bestätigte die Verhaftung. Der Superboss Denaro sei festgenommen, schrieb Salvini im Messenger-Dienst WhatsApp. Er sei tief bewegt und danke den Frauen und Männern des Staates, die nie aufgegeben haben und die Regel bestätigen, dass früher oder später auch die größten Verbrecher auf der Flucht geschnappt werden. Sie galten zwölf Jahre lang als das Traumpaar im spanischen Fußball. Popstar Shakira und Barca-Star Gerard Piqué. Doch dann platzte die Liebesblase abrupt. Der Starverteidiger konnte seine Finger nicht von anderen lassen. Shakira zog den Schlussstrich im Juni 2022. Wegen der zwei gemeinsamen Kinder, Sascha und Milan, blieben sie aber zunächst in freundschaftlichem Kontakt. Aber nur kurz darauf begann der Rosenkrieg, inklusive Streit über große Geldsummen. Jetzt schießt die wacker Vaca wacker sängerin in ihrem neuen spanischen Hit ganz bizarre Pfeile gegen Piquet und auch seine neue Freundin Clara Chia. Die ist, wie sollte es auch anders sein, auch noch genau die Frau, mit der die zweifach Mama betrogen wurde und arbeitet für Piquets Sport und Mediengruppe Cosmos. Dort sollen sich die beiden kennengelernt haben. Ein doppelter Schlag ins Gesicht. Und den ganzen Frust lud sie direkt mal ungefiltert mit Bizarrap im Tonstudio ab. Ihr Video hat auf YouTube mittlerweile über 110 Millionen Klicks und zeigt eine in blauen Filter getauchte Shakira, die provokant in die Kamera schaut, während sie ihre Zeilen ablässt. Ich bin 22 er wert. Das Alter von Clara. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht. Heißt es aus dem Spanischen übersetzt im neuen Song der gebürtigen Kolumbianerin. Und Gerard Piquet? Der reagierte umgehend auf den viralen Hit seiner Ex. Der gab am Freitag bekannt. Sein Format Kings League Info Jobs hat einen neuen Kooperationspartner. Niemand anderes als der Uhrenhersteller Casio.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Dealer aus Kinderzimmer war Vorlage für Netflix-Serie. Darum muss Shiny Flakes nicht in U-Haft. Im Fall einer erneuten Verurteilung drohen Maximilian Schmidt alias Shiny Flakes zwischen sechs und neun Jahren Knast. Trotz neuer Anklage wegen Drogenverkaufs während seiner Bewährungszeit darf der als Kinderzimmerdealer berühmt gewordene Leipziger auf freiem Fuß bleiben. Wie Bild aus Justizkreisen erfuhr, soll seine Bekanntheit der Grund dafür sein, dass Schmidt nicht wieder hinter Gittern sitzt. Auf einen Haftbefehl wurde verzichtet, weil der Fall und der Herr selbst durch die Medien bereits sehr bekannt sind und somit der Haftgrund der Fluchtgefahr nicht gesehen worden ist, so ein Justizinsider zu Bild. Heißt, das Gericht geht offenbar nicht davon aus, dass sich Maximilian Schmidt unerkannt absetzen könne. Schließlich diente sein Fall als Anregung für die Netflix-Serie »How to Sell Drugs Online – Fast« Und in der Doku »Shiny Flakes – The Teenage Drug Lord« trat Schmidt sogar selbst auf. Vier Knasterfahrungen hat Schmidt bislang nicht gesammelt. Obwohl er 2015 zu sieben Jahren Jugendhaft verurteilt wurde, befand er sich die meiste Zeit auf freiem Fuß, da er als Zeuge in unzähligen Folgeverfahren geladen war. 2019 wurde die Haftstrafe gänzlich zur Bewährung ausgesetzt – Wie Bild erfuhr, soll bereits in den kommenden Wochen über die Zulassung der neuen Klage und die Eröffnung des Verfahrens gegen Schmidt und vier Komplizen entschieden werden. Als dieser Komet das letzte Mal an der Erde vorbeiraste, da malten die Neandertaler noch an Höhlenwände und tanzten um ihr Lagerfeuer. Astrofans fiebern einem ultraseltenen Himmelsspektakel entgegen. Anfang Februar wird der Komet C2022E3-ZTF so nah wie sehr, sehr lange nicht an der Erde vorbeisausen. Mit nur rund 42 Millionen Kilometern Entfernung wird er unserem Heimatplaneten am nächsten kommen. Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne. C2022E3-ZTF kommt nur alle rund 50.000 Jahre vorbei. Das sind rund 617 Menschenleben in Deutschland hintereinander nach durchschnittlicher heutiger Lebenserwartung von 81 Jahren. In den kommenden Tagen kommt er zu einem Blitzbesuch an der Erde vorbei und könnte sogar mit bloßem Auge zu erkennen sein. Aber nur, wenn man weiß, wo er sich gerade befindet. Die Vereinigung der Sternfreunde geht davon aus, dass man den Kometen ohne Fernrohr oder Fernglas und ohne die nötige Erfahrung nicht am Himmel entdecken wird. Die maximale Helligkeit sei durchaus bemerkenswert, erklärte der Sternenfreunde-Vorsitzende Sven Melchert. Melcherts Prognose für Kometenwatcher. Er ist zunächst ein Objekt des Morgenhimmels, wird dann nahe des Polarsterns die gesamte Nacht über hoch am Himmel stehen und verabschiedet sich Anfang März am Abendhimmel. Seinen sonnennächsten Punkt habe er bereits Mitte Januar erreicht und werde am 1. Februar der Erde am nächsten kommen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Eugen Block hat alles erreicht im Leben. Eine Restaurantkette geschaffen, Millionen verdient, eine liebende Familie. Trotzdem hat der Steakhouse-König nur einen Wunsch: Er möchte seine Enkel endlich wieder in die Arme schließen. Bis zum 26. August 2021 war die Welt des Blockhaus-Gründers in Ordnung. Dann überließ seine Tochter Christina ihrem Ex Stefan Hensel die gemeinsamen Kinder für Papazeit in Dänemark, wo Hensel lebt. Zwei Tage später teilte er der Mutter mit, die »Kinder Clara und Theodor kommen nicht zurück. Auch ein drittes Kind, Johanna, sei und bleibe bei ihm.« Christina Block liiert mit TV-Moderator Gerd Delling zog vor das Oberlandesgericht Hamburg. Das Urteilte im Oktober 2021. Der Vater hat die Kinder an die Mutter herauszugeben. Doch die Dänen vollstrecken das Urteil nicht. Nun ergriffen Opa Eugen und seine Frau Christa die Initiative, setzten sich in ihren BMW vor nach Dänemark. Im Regen parkten sie vor der Backsteinvilla des Kindsvaters in Gravenstein im Autofenster ein Plakat. Wir vermissen euch, wir lieben euch, unsere sind immer auf. Er wolle nur die Enkel besuchen, so der verzweifelte Großvater. Doch der Vater schlug ihm die Tür vor der Nase zu, verlass sofort das Grundstück, haut ab. Die Großeltern fuhren zurück, die Sorgen nur noch größer. Vater Hänsel behauptet, seine Ex habe die Kinder geschlagen. Dokumente, die Bild einsehen konnte, zeichnen ein anderes Bild. Das Jugendamt in Hamburg wirft dem Vater akute Kindeswohlgefährdung vor, spricht von bewusster Entfremdung.